0: 고린도후서 1장 <웃음> 아, 보겠습니다. 어, 우리가 송균신님도 봤던 그 말씀들 고린도후서 1장 8절 286페이지입니다. 신약성경 286페이지 고린도후서 1장 8절부터 10절을 우리가 다 같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 1장 8절부터 10절 같이 읽겠습니다. 시작. 형제들아 우리가 아시아에서 당한 관란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하심이라 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시 그에게 바라노라 에시안에, 에, 헨, 에, 헨, 에, 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 맞게 하시고 또예전히 하나님을 예배하는 자로 서게 해 주신 것을 감사드리고요. 제가 이렇게 올라오면서 생각을 했습니다 한 가지 우리가 음, 이렇게 함께 자유롭게 예배하지 못하는 시기에 뭐 작년부터 시작해 가지고 금년에 뭐 후반기까지 이렇게 마스크를 쓰면서 이게아 환경적인 제약을 받고 전체가 함께 모이지 못하고 자유롭게 매번 모여서 함께 예배하는 현장에서의 그런 기쁨을 맛보지 못하고 어떤 사람은 이런 시기에 이 세상을 떠날 사람도 있다는 생각을 제가 하게 됐을 때참 아그 아쉽겠다 그 사람들에게 근데 우리가 그럴지는 모르겠습니다만 참이 시기에 그렇게 풍성히 은혜를 못 누리는 참 그런 조건에 있다가 하나님 앞에 가는 것은 너무 아쉽겠다는 라 생각이 들었어요. 하나님이 하루하루 주시는 것, 한주한주 한주 주시는 것에 대해서 감사하고 싶은 마음밖에 없고 새해도 이렇게 시작해서 예배자로 서게 해주셔서 감사하고 속히 우리 공동체 전 지체가 함께 현장에서 예배하는 그런 날을 주시기를 소망하면서 오늘도 우리 모두가 각자의 조금 제약받는 조건에 있지만 그래도 우리가 무슬림 같은 땅이나 북한 같은 땅에 있지 않고 자유롭게 예배하는 곳에 있으니 그것으로도 또 감사하면서 전심으로 잘 하나님을 예배하며 참여할 수 있으면 좋겠습니다. 어쨌이 코로나 역병이 돌고 있습니다. 많은 우리는 그거 못지않게 송경신님의 때도 살펴다시피 그리스도로 말미암아 위로해 주시는 하나님의 위로가 있는 줄압니다이 시간은 그 바로 그런 말씀을 살폈던 송경신님의 말씀에서 말씀에 연결해서 좀 살펴보려고 합니다. 제가 그때도 잠깐 얘기했습니다만은. 매년 제가 이송궁이신예배 때마다 시간에 이게 쫓겨요. 송궁이신예배는 이게 많이 늦은 시간이라서 길게 할 수가 없지 않습니까? 어떤 내용에 대한. 그 내용에서 어떤 내용을 그 말하고 있는 본문을 충분히 살피지 못하고 그 안에서 어떤 최소의 내용으로 이렇게 축약해서 살피고 이렇게 넘어가게 되는데. 그래서 거기서 마무리 좀 충분히 연결해서 좀 마무리쳐야 할 어떤 내용들이 꼭게 있습니다. 그래서 그걸 게 신년 초에 연결해서 보통 살피는데 이 시간도 뭐 그러라고 합니다. 뭐 허락이 되면은 제가 이 지금 살피게 된 환란 중에서 하나님이 위로하신다는 이 내용을 바울이 여기서 본문 문맥에서 3절 이하에서부터 쭉얘기해가지고 여기 10절까지 말하는 내용 속에 제가 오늘 또 본문을 통해서 살필 내용이 있습니다만 사실 이 내용 속에는 다뤄야 될또 다른 하나 내용이 있습니다 4절 하반절을 내가 언급을 안 했고요 6절, 7절을 언급을 안 했습니다 근데 거기서 말하는 한 포인트가 중요한 포인트예요 환란 중에 하나님 위로와 관련해서 근데 그걸 말하지 않고 넘어가면 조금 우리들이 약간 불완전한 이해를 가질 수 있어서 어, 허락하면 뭐 다음 시간까지 한번더 얘기를 하고 자칫 그 배교에 대한 말씀으로 어, 넘어가도록 할까 합니다 아, 여러분, 어그제가 우리가 송윤신님에 들었던 말씀, 아, 이게 사절 상반절을 중심으로 했던 말씀 기억하시죠? 아, 예수 그리스도를 믿는 우리는 이 땅에서 환란을 당하지만 그 모든 환란 중에서 하나님의 위로가 있다고 랬습니다 그렇지 않은 그리스도인은 없습니다. 모든 그리스도인은이 땅에서 환란을 당하지만 그리스도로 말미암은 하나님의 위로 또한 함께 갔습니다. 그런데 그것이 어떻게 있는가 라고 할 때에 그 환란 중에 있는 우를 향한 하나님의 손길이 있다는 거죠 바로 그 상황에서 건지시는 방식으로도 있고 또 우리의 그런 상황, 그런 신앙 여정에 환란 중에서 믿음을 지켜가는 이런 여정이 헛 되지 않음을 알게 하심으로도 뭐 위로하시기도 하고 또 다른 성도들과 함께 공동체, 지체됨, 교회됨 속에서 교제와 섬김과 우리들 사이에서 서로 사이에서 전해주는 이런 위로의 방법 등으로 하나님의 위로를 경험하게 한다고 그랬습니다 뭐더 다양한 방법들이 성경에 많이 기록되어 있습니다만 이제 지금 우리가 지난주말씀에서 조금 그런 포인트들이 성경에 나와 있어서 얘기를 했습니다. 그러나 가장 중요한 사실은 환란 또는 고난 속에서 하나님의 위로를 그리스도로 말미암아서 경험한다라는 것을 제가 그부분에 얘기했습니다. 그것은 굉장히 큰 진리여서 여기서 다 말할 수는 없었고요. 그건 뭐 언젠가 하려면 그런 내용을 쭉몇 번에 걸쳐서 좀 살피면은 아주 귀한 내용이 될 거라고 생각합니다 그리스도의 죽음과 부활을 고난과 위로로 이렇게 성경이 말을 하는 그런 똑같은 패턴이 신자들의 경험 세계 속에서 있는 것으로 그리스도와 연합관계 속에서 있는 것으로 말하고 있어서 참 너무 비밀스럽고 기이한 사실인데 우리가 성경에 기록된 내용으로만 알지 그것이 우리 경험 세계에서 어떻게 있는지에 대해서는 사실 모르고 그냥 경험한단 말입니다 이해가 생기면 훨씬 더 그것이 우리에게 풍요로울 수 있는데 네, 그런 것들은 언제 더 다시 상세히 살필 수 있기를 바라고요 그래서 그리스도의 죽음의 고난이 넘친 것처럼 그의 부활의 위로 또한 넘친다 이게 모든 그리스도인들이 갖는 경험이다라는 것을 얘기를 했습니다 우리들이 예수 믿는 자로서 이 땅을 살면서 확인하고 소망할 내용은 바로 그런 것이죠 그러므로 여러분 그리스도로 말미야마 환란과 고난이 넘치는 것 못지않게 그로 말미야마 하나님의 위로 또한 넘치는 것을 여러분들의 삶의 이 신앙과 삶의 여정 속에서 확인해 보셔야 합니다 그리고 그것을 소망해야 됩니다 예, 환란이 있다고 할 때도 그게 끝이 아닌 줄 알고 이렇게 소망을 해야 되는 거죠. 바울은 그것을 알고 자신의 사역 말년에 에, 그리스도의 고난에 참여함을 말하면서. 그런 고난 중에 부활의 권능을 경험하기 원했습니다 여러분들이 나중에 집에 가서 빌리포 3장을 여기서 지금 보지 마시고 집에 가서 빌리포 3장을 한번 쭉 이렇게 읽어보시면 옛날에 우리가 다시 강의를 좀 했는데 한번 잘 보시면 바울이 그리스도의 고난을 얘기하고 그리스도의 부활의 권능을 얘기해요 그러고 나서 또다시 예수 그리스도의 죽으심을 본받고 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 한다는 얘기를 또다시 합니다 이 앞부분은 뭡니까? 이것은 신앙의 삶의 세계 또안을 갖는 겁니다 그리스도의 고난의 참여함과 부활의 권능을 경험한다는 것은 신앙의 여정 속에서 살아있는 동안에 이렇게 경험한다는 것을 얘기합니다 이게 똑같이 그리스도의 고난과 부활의 그 구조를 자기가 경험하기를 원했던 거죠 그런데 그것을 끝나자고 또다시 얘기합니다 그리스도의 죽으심을 본받고 그의 부활에 이르기를 원한다 이렇게 하는 거죠 궁극적인 것까지 얘기를 한 거죠 이 이것이 바울의 경험 세계 속에 있던 것입니다. 그러니까 우리는 그런 성경구들이 아 이게 그냥 이 사람이 열망을 가졌구나 그게 아니에요. 그런 내용을 말하고 있기 때문에 우리가 똑같이 우리도 그럴 수 있는 것입니다. 우리도 그래야 되는 것입니다. 그래서 여러분들은 뭐 어떻게 그럴 수 있을까 예수 이게 어? 이렇게 질문할 수도 있겠는데. 그는 여기 고린도 후서 1장에서 말하는 환란 중에 하나님의 위로가 그리스도와의 관계 속에서, 그리스도와의 연합 속에서 또 바로 그분을 통해서 이 땅의 신앙 여정에서 갖고 경험한다는 것을 알아서 뿐만 아니라 죽음에서도 경험한다는 것을 알고 확신했던 것입니다. 그래서 그렇게 두 번의 그런 방식으로 얘기를 한 것입니다. 그 내용도 굉장히 큰 내용이에요. 근데 지금 그 정도만 잠깐 얘기한 것입니다. 어쨌든 이것은 우리 그리스도인에게 똑같습니다. 이 구조는 똑같아요. 그래서 그리스도로 말미암아 하나님의 위로가 넘친다라고 말할 수 있고 실제 경험하는 것입니다. 그러므로 여러분 이 땅을 살면서 환란만 보지 말고 그 환란 속에서 하나님의 위로 또한 확인하고 또 구하셔야 합니다. 자 그러면 이제 그 환난과 고난의 연결해서 그리스도인들이 반드시 갖는 이 하나님의 위로의 패턴에 대해서 본문에서 바울이 말하는 실제 실제 경험을 살펴보겠습니다. 본문 8절부터 10절은 바울이 고른도교의 성도들에게 모든 환란에서 하나님이 우리를 위로하신다고 말한 것의 경험적인 진술에 해당합니다. 경험적인 진술이라고 할수 있죠. 그런데 이 바울의 경험은 우리가 쉽게 말할 수 있을 정도의 그런 가벼운 그 어떤 환란 이 정도 인생 살리하면서 힘들던 그게 아닙니다. 굉장히 극심한 환란의 고난의 경험을 얘기하고 있습니다. 우리는 본문 이팔 절에서 말하는 아시아에서 당한 환란이 음, 어떤 것인지 이미 제가 송국신님도 잠깐 언급했습니다만 우리는 정확히 잘 모릅니다. 아, 이미 말한대로 많은 학자들이 에베소에서의 경험을 가장 이제 관련이 깊은 것으로 이렇게 말을 합니다만, 이 시간에 우리는 그 경험이 어떤 것이냐 보다는 그저 여기에 진술된 표현 정도 안에서 그가 강조하는 것에 주목하여 좀 살펴보려고 합니다. 여기 바울이 겪은 고난을 묘사한 내용을 이렇게 8절부터 9절 상반절까지 묘사를 좀 보면, 송규신 아, 예배 때 살핀 그 4절 상반절에서 말한 우리의 모든 환란에 해당하는 내용을 이제 자기 경험 속에서 가졌던 것을 이제 표현한 것이라고 볼수 있습니다. 상당히 생생한 경험적인 진술을 하고 있는 거죠. 어쩌면 더욱 심한 환란에 해당하는 어떤 경험이라고 할수 있겠습니다. 그런데 이 8절부터 9절까지 자신의 그 어떤 심한 환란의 경험을 세 가지로 이렇게 표현하고 있는데 제일 먼저 말하는 것을 한번 보세요. 제일 먼저 말한 게 뭐고 있습니까? 힘에 겹도록 심한 고난을 당하였다 이렇게 말하고 있습니다. 바울이 경험한 힘에 겹도록 심한 고통은 어떤 것을 말할까요? 어떤 사람은 고른도 사람들로 인해서 겪게 된 어떤 심한 의기소침, 뭐. 어, 어, 거의, 뭐, 우리들 을 말하면 우울증세 같은 것이다. 뭐, 이렇게 말하는 사람도 있고. 어떤 사람은 심각한 질병을 두고 얘기를 하는 것이다. 또 어떤 사람은, 어, 투옥된 것, 감옥으로 이렇게 들어가게 되는 투옥된 것을 두고 말하는 것이다. 또 어떤 사람은 투옥되는 방식 속에서 있게 된 극심한 박해를, 아, 이거 사실 지금, 이걸로 표현으로 말하는 것이다. 또 어떤 사람은 에베소의 그 은장 세공사에 의해서 유발된 폭동으로 겪게 된 것을 말하는 것이다. 이렇게 다양하게 설명을 합니다. 정확히 어떤 환경인지 우리가 밝히지 않고 있어서 그런 다양한 주장들을 사람들이 합니다만은 우리에게 중요한 것은 바울과 그와 함께 한 자들이 이게 우리로 이렇게 말하는 사람들이 그렇게 힘들다고 할 경험 이 정도로 힘들다고 하는 경험을 했다는 거죠. 여기 당했다라고 하는 이 말은 이게배 밑바닥에 에, 그 짐의 비, 밑에다가 이게 무게 중심도 잡을 게면 거기다 다 짐을 밑에다 실않습니까그배 바닥에 실은 그 짐의 무게로 어, 무게를 못 이겨서 깔아놓는 모습 또는. 그렇게 눌려서 부서지는 모습을 상기시키는 표현이에요. 이 표현이. 그런 힘겨운 고난을 당했다는 거죠. 그리고 힘에 겹도록은 내가 감당할 수 있는 힘을 넘어섰다는, 힘을, 내 힘을 초월한, 초과할 정도로 힘을 넘어섰다는 것을 말하는 겁니다. 그리고 여기 심한은 좀더 우리 다가올 표현으로 말하면 극심하게 예요 극심하게. 그래서 내가 감당할 수 있는 힘을 넘어서서 내려누르는 것을 자기를 심하게 누르는 것을 극심하게 경험했다고 라 말을 하고 있는 것입니다 그것이 환경적인 이유로든 사람들의 공격과 어떤 해암으로든 또 질병으로 인해서든 정신적인 고통이나 우울증이든 자신을 짓누르는 그런 무게감을 이기지 못하여서 이렇게 무너져 내리는 것을 경험했다라는 것을 말한 거죠. 정도에서 뭐 차이는 있을 수 있겠습니다만은 아, 이런 유사한 경험은 뭐 우리들 속에서 우리들 우리들의 경험 세계에서도 얼마든지 있을 수 있다고 봅니다. 그리고 어떤 사람은 뭐 이런 경험을 지금도 어, 정도 차이는 있겠지만 할, 하고 있다고도 할수 있. 아는 사람이 있을 수도 있겠다고 봅니다. 만일 없다면 언제든지 우리는 이런 경험을 할 수도 있습니다. 내 힘을 넘어서는 상황, 문제 속에서 짓눌리는 경험을 말이죠. 하나님을 신실하게 믿은 이 바울이 주님을 믿는 가운데서 또그 믿음으로 인해서 이런 경험을 했다는 것은 우리에게 그런 사실을 시사해 주고 있는 것입니다. 그런데 바울이 여기서 두 번째로 진술하는 것을 보십시오. 이 내용의 내용은 힘이 지나도록 심한 고통을 당하는 경험 속에서 그가 늑 느낀 심정을 표현한 것이라고 할수 있는데요 어느 정도였는가? 어느 정도였다고 말합니까? 살 소망이 끊어졌다 이렇게 말하고 있습니다 얼마나 힘들었는지 사는 것조차 단념해야 했다라고 이렇게 말한 것입니다 이것은 그가 죽음의 문턱에 이른 것을 감지했다는 것입니다 그 상황은 특별한 일이 없으면 분명히 죽음, 죽음이 자신에게 이를 것이다, 죽음이 자기를 삼킬 것이다라고 판단할 상황이었다는 것입니다. 그 정도에 이르렀다는 것입니다. 그래서 뒤어서 세 번째 진술을 하고 있습니다. 우리는 우리 자신이 사형 선고를 받은 줄 알았다라고 말합니다. 더 이상 살수 없을 것 같다는 생각 속에서 삶을 단념하고자 한 심정에 이어서 바울은 마음속으로 사형선고를 이렇게 받았다고 생각한 것입니다. 그렇게 느꼈던 거죠. 이것은 바울이 환란이 극도로 심하여 죽음에서 벗어날 길이 없다고 여겨서 마치 사형선고 받은 것처럼 느꼈다는 것을 말해주는 것입니다. 그런데 여기 사형 선고를 받았다라는 게 받았다는 이 동사의 시제가 사형 선고를 받다라고는 하이 분의 동사의 시제가 이게 완료 시제인 것을 보면은 바울이 사형 선고 받았다는 충격을 딱 받고 그리고 계속 그것을 느끼고 있다는 것을 현재도 계속 느끼고 있다는 것을 시사해 주는 거죠 음? 현재까지 마치 사형 선고를 받고 그다음에 사형 집행을 기다리는 사형수가 된 것처럼 그런 느낌을 받고 있다는 거죠. 여러분들은 이런 경험을 해보셨습니까? 음. 그런 경험 이제 지금 자기가 그렇게 했었다는 것을 얘기하는데 여러분, 살 소망이 끊어지고 뭐 삶에 대해서 자포자기한 상황과 처지 그래서 마음속으로 이제 죽음을 생각하는 상황, 곧 죽음 외에 다른 것이 없다 라고 할 상황 말입니다. 여러분도 이런 경험 해보셨습니까? 이렇게 될 정도의 환란은 뭐 우리들이 그렇게 자주 겪는 것은 아닙니다. 뭐 우리 인생 속에 아, 이 정도 자주 겪는 건 아니죠. 그러나 우리에게 중요한 것은 뭐 성중의영의 신념 때도 살핀 바대로 우리의 모든 환란 중에 하나님의 위로가 있다는 것입니다. 어떤 환란을 겪든 이렇게 끝이다라고 할 상황에도 하나님의 위로가 있다는 것입니다 그렇게 극단적인 환란 또는 고난을 겪는다 해도 그것으로 끝나지 않고 환란 자체가 우리에게 증거를, 뭐 그게 그것으로 끝나는 결론은 아니라는 것입니다 우리는 그리스도의 고난이 넘친 것 같이 반드시 넘치는 하나님의 위로 또한 경험한다는 것이죠 바울은 그 경험을 뒤에, 뒤에서 10절에서 말하고 있습니다. 그가 이같이 큰 사망에서 건지셨다라고 말이죠. 그러나 바울은 그에 앞서서 그런 환란을 경험한 내용을 말하고 나서 그 자기가 바로 이제 하나님께 나 건지셨다는 위로에 대한 내용을 바로 건너뛰기 전에 에, 에, 우리들이 겪는 환난과 관련해서 한 가지 중요한 사실을 구절 하반절에 덧붙여 주고 있습니다. 무엇입니까? 그것은 예수 믿는 우리들이 겪는 환난 또는 고난 속에서 고난 속에 있는 하나님의 목적이에요. 어떤 목적이 있다고 말하고 있습니까? 우리 자신을 의지하지 않고 오직 하나님만 의지하도록 하고자 하는 목적이 있다는 여러분은 자신이 환란을 겪을 때그 속에 이런 하나님의 목적이 있다는 것을 아시고 결국 그런 목적을 경험하셨습니까? 이런, 이런 것을 여러분들도 자신의 삶 속에서 결론적으로 갖게 되었습니까? 정령 예수 그리스도를 믿는 자는 그렇게 합니다. 어떤 사람은 약간의 우여곡절을 겪을 수는 있으나 좀 버티는 사람도 있고 뭐 이런 과정을 거칠 수 있으나 예수님 사람은 이 목적이 진짜로 환란을 통해서 갖게 됩니다. 이 이런 내용을 알고 사는 신자는 더욱 명확하고 선명하게 이 목적을 삶 속에서 확인하고 갖게 되고요. 이걸 몰랐던 사람이랄지라도 예수를 믿는데 좀 여기에 대한 지식이 좀 없거나 이런 것에 더뎠던 사람이라도 결국은 갖게 됩니다. 성령의 인도 속에서 결국은 이 목적을 갖게 돼요. 바로 환란을 통해서 그런 결론을 갖게 됩니다. 여러분들이 이번 시간에 이이 시간에 이것을 한번 또 확인해 보시기 바랍니다. 음, 환난 중에 하나님의 위로가 있다는 것은, 위로가 있는 문제도 확인할 뿐만 아니라 이제는 이 문제를 한번 오늘 이 시간에 확인해 보기 바랍니다. 자, 여러분 여기 하나님께서 우리의 환난 중에서 이루시는 목적을 주목해 보십시오. 여기 구절 하반절에서 말하는 것 성경은 우리들이 겪는 환난 고난 속에서 하나님께서 이루시는 목적을 다양하게 표현하는데. 어, 주로 성화적인 차원에서 어, 연관시켜서 많이 얘기하죠. 우리가 성화, 성숙, 또 내면의 변화, 뭐 성품, 성품의 변화, 또 성령의 열매와 맺는 것, 그다음에 우리가 사절, 하반절부터 육절, 칠절에 보면 은 거기는 이제 또이 지체와 관계 속에서 뭐 인내, 뭐 여러 가지 다른 것들이 서로와의 관계 속에서 서로를 위로하고 세우는 이런 것까지도 다 이제 있습니다. 네, 그런 내용들까지. 어, 다른 목적으로 말할 수 있는 그런 내용들이 또 있습니다 그런데 여기서 어, 그리고 가장 궁극적으로는 하나님 자신을 드러내고 그의 영광을 드러내는 것이 이런 환란 중에서 있는 두신 하나님의 목적이에요 성경에는 그런 것들다 많이 말하고 있습니다 다양하게 그런데 오늘 본문에서 바울은 그런 다양한 목적들을 말하지 않고 가장 기본적인 사실이에요. 가장 근본적인 사실 하나를 말해주고 있는 것입니다. 우리가 환란 중에서 하나님께서 가장 기본적으로 모든 신자들에게 보편적으로 다 기초적으로 삶 가운데 갖도록 하고자 하는 하나님의 목적 하나를 말하고 있는 것이죠. 그게 구절 하반제래요. 그런데 이 내용을 잘 보시면 두 측면에서 말하고 있습니다. 하나는 부정적인 측면으로 말하고 있고 또 다른 하나는 긍정적인 측면에서 말하고 있습니다 여러분 이두 측면에서 여러분 자신의 경험 또는 반응을 한번 확인해 보십시오 자신들이 어려움을 당하고 시련을 겪고 환란을 겪을 때 어떻게 하는지 자기 자신은 이런 긍정적인 반응과 부정적인 반응 두 가지를 여러분들 가지고 있는지 한번 체크를 해보시란 말입니다 환란만 생각하지 말고 이것보다 더 중요한 환란보다 더 중요한 이 하나님의 목적을 확인하고 항상 기억하여서 이것을 더욱 명확하고 풍성하게 경험하고자 하시라는 겁니다. 자, 먼저 우리의 모든 환란에서 하나님께서 이루시는 것이 곧 부정적으로 말하는 것부터 한번 보십시오. 무엇입니까? 우리로 자기를 의지하지 않도록 하는 것입니다. 우리 자신을 의지하지 않도록 하는 것이에요. 우리는 여기서 또다시 하나님, 우리의 신앙 경험 속에서 갖는 이 분리되지 않는 양면을 보게 됩니다. 적극적인 것과 소극적인 거죠. 소극적인 거예요. 긍정적이고 적극적인 것만 성경은 우리에게 말하지 않고 부정적이고 소극적인 것 또한 함께 말하는 것을 여기서 또한 보게 되죠 제가 이런 얘기 많이 나오죠? 얘기하죠? 이런 것이 나올 때마다 제가 꼭 여러분들에게 언급을 하는 것은 두 가지를 함께 알아야 되기 때문에 그렇습니다 그런데 기독교 신앙 세계 속에는 이 승리주의 방식이 있어요 그래서 적극적인 것만 탁 말함으로써 도달한다고 생각하면서 이걸 넘어가 버린 것입니다 사람들이 그래서, 이 도덕성을 결여해요. 응? 이런, 이런 것들을. 그러면서, 이제 하나님이 주신 축복과 결론만 가지고 자꾸, 야, 됐다라고 착각을 하는 것입니다. 아니에요. 항상 성경은 이두 가지를 같이 얘기하는 것입니다. 여기 고난의 목적과 관련해서도 목적을 이루면서 우리 삶 속에 갖는 것에서도 이걸 똑같이 양면으로 지금 얘기하고 있습니다 그래서 먼저 하나님은 우리들이 고난 속에서 우리 자신을 의지하지 않도록 하고자 하는 것을 이루신다는 거죠 승리주의적인 생각을 가진 사람들은 하나님만 의지하면 되는 거 아니냐 하나님만 의지하면 우리 자신을 의지하지 않는 것은 자동적으로 뒤따라오는 거 아니야 이런 식으로 생각하는 것입니다 만일 그렇게 되는 것이라면 본문에 이런 부정적이고 소극적인 말을 할 필요가 없죠. 그리고 우리 인간은 그렇게 되는 존재도 아니에요. 아닙니다. 우린 소극적인 것을 건너뛰지 말아야 할 만큼 우리 안에 그런 죄성이 있어요. 우리 모두가 이미 경험적으로 확인해서 알수 있듯이 우리 중에 그 누구도 환란을 겪을 때 자동적으로 또 전적으로 하나님만 의지하지는 않습니다. 자동적으로 그 되는 사람은 없는 거예요. 우리는 모두 자기를 의지하려는 죄성이 꿈틀대는 것을 경험합니다. 자기 생각, 또 자기 실력, 자기 능력, 또 자기 성취, 자기 업적, 자기 경험, 자기 방법 등을 의지하려고 하는 것이 꿈틀대요. 우리 안에서. 어려우면 막. 앞이 안 보이면 무슨 방법을 써서라도 빨리 여기서 벗어나기 위해서 그런 식으로 우리가 작동돼막 움직여요. 내 안에서. 그래서 하나님만 의지하는 것이 결코 자동적이지 않다는 것을 우리는 하루만 살아도 이런 환란을 겪는 그단 하루만 살아도 우리는 금방 알수 있습니다. 특히 환란을 겪을 때유혹이 그 상대적으로 더 거셉니다. 그런 유혹이. 본성적인 육체의 소욕으로 자신을 의지하려고 하는 유혹이 우리 안에서 일어나는 것을 보게 됩니다 그런데 한 가지 놀라운 사실이 있어요 그런 조건에서 예수 그리스도를 믿는 자는 자신을 의지하는 것을 내려놓습니다 결론적으로 그런 경험을 해요 무엇보다도 그런 일을 어디서 더 선명하게 하냐면 은 놀라울 정도로 환란을 통해서요 환란 속에서 그 경험을 합니다. 자동적으로 즉각적으로 안 되는 그것을 특히 환란을 통해서 우리가 경험하게 됩니다. 신자는. 그러니까 여기서 신자와 넌크리스찬이 구분돼요. 넌크리스찬은 그걸 못합니다. 끝까지 자기를 의지합니다. 그래서 우리가 이제 살 소망이 끊어질 조건에 이르게 되면 예수 믿는 자가 어떻게 하겠습니까? 어떻게 하겠어요? 사형 선고받았다고 할 상황에서 어떻게 하겠습니까? 그런 조건에서도 자기를 의지하는 사람은 크리시안이 아닙니다. 의지적으로 하나님을 거스르는 막 버티는 일은 있을 수 있겠어요, 일시적으로. 그러나 성도는 그렇게 하지 않습니다. 거기서 하나님을 의지하죠. 전적으로 물론 예수 믿게 됐다고 해서 그동안 자신을 의지하려며 살았던 것을 단번에 포기하고 하지 않는 사람은 없어요. 여러분, 자기를 의지하지 않는 것은 창조주의 주권자이신 하나님, 이 구원주의신 하나님을 알고 믿고 나서야 시작이 됩니다. 가능해져요. 성령에 의해서. 우리가 우리 자신을 의지하는 것은 우리 안에 내재하는 죄, 곧이 인두엘링 신이라고 말하잖아요. 이 죄성만큼 뿌리가 깊습니다. 모든 인간은 본성적으로 그랬습니다. 부패한 죄성을 가지고 타락한 인간은 이걸 본성적으로 가져요. 자기 외에 다른 걸 의지하는 존재를 아예 모르고 삽니다. 처음부터 자기 자신을 의지해서 사는 것밖에 모르고 태어나요. 그렇게 하면서 살아가면 인간은. 그래서 인간은 그게 인간의 죄성과 함께 남아있어요. 언제든지 일어날수 꿈틀댑니다. 그런데 예수님 사람들이 예수를 믿고 나서도 원연중에 또 자기를 의지해서 뭘 하거든요. 그러고 목회자들도 목회하다가 어려운 막 자기를 의지해서 뭘 하려고 할 때가 있습니다 그런데 환란을 통해서 내려놓는 거죠 살 소망이 끌어진 상황에서 어떻게 하겠어요 어떤 사람은 환란을 겪어도 자기가 할수 있는 마지막까지 해보려고 버티는 사람들이 있습니다 발버둥치예요 그게 끝까지의 모습인 건 신자가 아니고요. 신자들 중에 좀 그러려고 하는 사람들이 있습니다. 그것은 요 아주 어린 신자이거나 그건 굉장히 의지적인 불신종은 하나님 앞에 드러내는 것입니다. 그러나 신자는 결국 내려놓습니다. 자기를 의지하는 것을 이 환란을 통해서. 내 인생은 왜 이래? 내 삶은 어떠고? 그 사람은 이 고난을 통해서 더 이상 나를 의지하지 않는 것을 터득하고 그걸 이전보다 더욱 온전하게 갖습니다. 그리스도인은 고난을 통해서 자기를 의지하지 않는 것을 점점 더 선명하게 그리고 확고하게 갖는다는 거죠. 어느 때에는 그런 유혹을 받아서 잠시 망각할 때가 있을 수 있습니다만 보통 성령께서 말씀을 통해서 깨닫게 하시고 회개하여 돌이키게 하셔서 결국 자기 자신을 의지하지 않게 하십니다. 설사 그런 부정적인 상태가 아니라 해도 예수 믿는 우리는 고난을 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 것을 결국 갖는 거죠. 그러나 우리들이 고난을 통해서 갖는 것은 그런 소극적인 목적이 이루어지는 것 정도가 아닙니다. 적극적인 목적 또한 함께 갖습니다. 무엇입니까? 오직 하나님만을 의지하는 것입니다. 물론 이것을 은이것 가장 확실하게 배우고 경험하는 조건 또한 고난 중에서 요 환란을 겪으면서입니다. 가벼운 고난에서도 그렇지만 만약 살 소망이 끊어질 것 같은 고난, 사형 선고 받은 것 같은 고난을 겪게 되면 예수믿은 우리는 자기 자신을 의지하지 않을 뿐만 아니라 오직 하나님만을 의지하게 됩니다. 왜냐하면 바로 그런 조견에서 일으키실 수 있는 분은 오직 하나님뿐이신 것을 알기 때문에 그렇죠. 특히 하나님이 죽은 자를 다시 살리시는 하나님이신 것을 알기 때문에 우리는 그렇게 하는 것입니다. 이것이 모든 환란에서 우리들이 오직 하나님만 의지할 강력한 이유인 것입니다. 우리가 의지할 하나님은 어떤 상황을 조금 바꾸고 도움을 주는 분 정도가 아니라 어떤 분으로 얘기하고 있습니까? 죽은 자를 다시 살리시는 하나님이시 그 무엇보다도 생명의 부활을 통해서 우리를 위로하시는 하나님이십니다. 여기 다시 살리신게로 말한 이 단어 다시 살리신다라는 분사로 되있는 이 동사는 문자적으로는 일으킨다는데 다시 일으키는 것을 얘기인데요이 동사의 시제가 현재 시제예요. 그 말은. 하나님께서 과거에 예수님을 죽은 자 가운데서 일으키신 것에서 끝나지 않고 지금도 계속 그리 하신다는 겁니다. 아니, 항상 그러신 분으로 계신다는 거죠. 자기 백성에 대해서 항상 이렇게 일으키시는 분으로, 다시 살리시는 분으로 계신다는 것입니다. 우리가 환란 속에서 의지할 하나님은 이런 분이신 겁니다. 우리들이 처한 환란에서 일으키시는 것은 물론이고 마지막 부활에서도 다시 살리시는 분으로 계신다는 거죠. 바울은 그 하나님을 이미 여러 차례 경험해 왔습니다. 그러신 하나님이신 것을 자신의 삶에서 계속 자기를 일으키시는 분인 걸 계속 경험했습니다. 그리고 이사야 아시아에서 겪는 이 환란 속에서도 그런 것을 경험했던 거죠. 그처럼 하나님은 우리들이 이 땅을 사는 동안 겪는 환란에서부터 죽은 자를 다시 살리시는 분으로서 우리를 일으키시는 일을 행하십니다. 물론 거기서 끝나지 않습니다. 그는 마지막 부활에서도 그러신 분으로서 우리를 일으키십니다. 이 사실을 바울은 이론적으로 말을 하지 않고 체험적으로 확인된 사실, 그래서 확고히 믿을 사실로 오늘 본문에서 말하고 있습니다. 그래서 10절을 말하고 있어요. 뭐라고 말하고 있습니까? 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 그에게 바란다 이렇게 말했습니다 그런데 이 같은 논지를 우리는 뭐 뒤에 4장에서도 이게 보게 됩니다 뭐 지난 시간도 제가 얘기했습니다만 이런 내용들이 있어요 근데 먼저 이 10절을 말하기 전에 먼저 이 사람의 다른 경험으로 말한 걸좀 잠깐 보면 좋겠는데요 여러분 뒤에 송구신 예배 도도 제가 인용했습니다만 그 뒤에 한번 4장을 한번 보세요 뒤에 4장을 보면 4장 8절부터 9절에 보면 절절 9절. 일단 같이 한번 읽어봅시다 시작 우리가 사방으로 우개쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받아지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 우리들이 이 성경구절을 잘 읽습니다. 그런데 여러분 이게 어떤 맥락에서 이런 얘기를 이 사람이 말하고 있는지 잘 생각해요. 이건 경험적인 굉장히 체험적으로 얘기하는 겁니다. 근데 잘 보시면 이 내용에서 뭘 말합니까? 이 모든 내용은 죽은 자를 일으키시는 하나님을 얘기한 것입니다. 죽은 자를 일으키시는 하나님의 능력의 나타남을 설명한 것입니다 사방으로 우겨싸움을 당하고 답답한 일을 당하고 박해를 받고 거꾸로 트림을 당하는 조건에서도 죽은 자를 일으키시는 하나님에 의해서 결국 자기가 일으키심을 받았다는 거죠 그 상황에서 벗어나게 됐다는 것이죠 거기서 건집을 받았다는 것을 말한 겁니다 단순히 현상을 얘기하는 게 아닙니다 오늘 법문에서 말한 것처럼 죽은 자를 살리시는 하나님을 얘기하는 겁니다 그분에 의해서 있게 된 경험을 얘기하는 거죠 그런데 이 하나님은 우리가 사는 동안 겪는 환란에서뿐만 아니라 그렇게 8절, 9절에서 말한 것처럼 우리의 삶 속에서도 이렇게 하시는데 거기서만 끝나지 않고 우리의 삶의 최종에서도 자신이 죽은 자를 살리시는 분이시라는 것을 똑같이 이 사장 문맥에서 또 얘기합니다 그래서 뒤에 4장 14대를 보게 되면 그런 내용을 쭉 말한 다음에 14대를 얘기합니다. 읽어봅시다. 시작! 주 예수를 다시 살리시니가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노라. 여기 주 예수를 다시 살리시니는 본문에 죽은 자를 살리신 하나님 그분 아닙니까? 그걸 얘기합니다. 그분이 예수와 함께 우리도 다시 살리신다. 지금 문맥에서 8절과 9절의 현재적 인생 속에서의 경험만이 아니고 다시 살리시는 하나님은 어떻게 하시느냐 우리를 궁극적인 것에서도 다시 살리시는 분이시다 이런 하나님의 위로 이렇게 건지심으로써 위로하시는 이런 하나님의 위로 바로 생명의 위로에 해당하는 것이 바울은 여기 4장, 1장에서 말하고 또 4장에서 말하고 또 5장, 1절부터 10절에서도 사실 그런 내용, 유사한 내용이 연결돼서 얘기를 하는 겁니다. 그런데 이 모든 내용 속에서 우리가 먼저 유념할 사실은 바울이 이 모든 내용을 단순한 지식으로 말하고 있지 않다는 것입니다. 우리가 이런 내용을 자꾸 익숙하게 읽어버리면 안 되고, 아, 뭐 무슨 문학적인 표현인 것처럼, 글을 쓴 것처럼 하면 안 되고, 이게 사변적인 설명이 아니에요, 이런 게. 뭡니까? 환란 중에 의지할 하나님을 자기가 실제로 경험적으로 확인되고 확증된 사실로서 말을 하고 있는 것입니다 그래서 마침내 이 10절을 얘기하는 겁니다 음? 자기가 경험적으로 확인되고 확증된 사실로서 어, 알고 10절을 말하는 거죠 잘 보시면 이 10절의 내용은 과거의 환란에서 일으키신 것으로부터 시작해서 현재와 가까운 미래 그리고 궁극적인 미래에 일으키실 것까지 세 개의 설명을 함께 하고 있습니다. 그렇죠? 십자로 보게 되면 자 먼저 하나님이 큰 사망에서 이것은 지금 앞에 아시아에서 당한 환란에 말한 것이라고 보겠죠. 그런 그 아까. 죽는 거, 사망이 끊어졌다고. 그런 큰 사망에서 우리를 건지셨고, 그렇죠? 과거에 있었단 말이에요. 그래서 하나님께서 이미 죽은 자를 살리시는 분이심을 자기에게 나타내셨다. 자기는 진짜 죽었다. 사행선고 받은 것이었다. 그런 상황이었다. 그런데 거기서 하나님께서 나를, 죽은 자를 살리시는 하나님이 나를 살리셨다. 라고 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그리고 이어서 그 하나님께서 또 건지실 것이다. 라고 말을 하고 있습니다. 이것은 뭘 말합니까? 이것은 현재로부터 이 땅을 사는 동안 앞으로 있을 환란에서 죽은 자를 살리신 하나님으로서 계속 그리하실 것을 말하는 것입니다. 그러나 우리가 의지할 하나님, 곧 죽은 자를 살리신 하나님은 거기서 끝나지 않는다는 것을 이어서 또 말합니다. 뭐라고 말합니까? 우리의 마지막에서도 건지실 것을 얘기해요. 그것을. 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라 이렇게 얘기했습니다. 이후에 건지실 것은 물론 우리들의 마지막 환란입니다. 바로 죽음이라고 하는 것에서 일으키시는 것을 얘기하는 거겠죠. 여러분, 왜 우리가 하나님만 의지해야 하는지 아시겠습니까? 여기서 이 사람이 이런 경험을 얘기하면서 왜 구절 하반절을 얘기하는지 나를 의지해 나만 나를 의지하지 않고 왜 오직 하나님만 의지해야 한다고 하는지 아십니까? 이건 신자들만 아는 거예요. 예수 믿는 사람들만 아는 것입니다. 이 이분을 알지 못하면 이런 결론을 내릴 수가 없어요. 우리가 의지할 하나님은 몇번 도와주는 분이 아니십니다. 그리고 한두번 위기에서 어려운 상황과 현실에서 건지시는 것 정도가 아닙니다. 여러분들이 지나온 삶에서도 어떤 순간은 하나 정말 못하겠다, 너무 끝인 것 같다. 그랬는데 여러분들 지나왔잖아요. 여러분들 다 잊어버립니다. 너무 당연시 이에요 그때는 마치 죽을 것처럼 세상이 무너진 것처럼 막 거기에 나는 끝인 것 같고 인생이 너무 힘들다고 했는데 그거치 지나왔단 말이에요. 근데 여러분들이 너무 그걸 가볍게 여기십니다. 이 바울처럼 십0절을 고백할 수 있어야 되는데 그런 고백이 바울이 말하자면 세 가지 고백을 안 하는 거예요. 세 가지 측면에서 이런 신뢰를 안 갖는단 말입니다. 한두 번 도와주시는 분이 건지는 것 정도를 그런 분으로 얘기하지 않습니다. 그는 죽은 자를 살리시는 하나님이에요. 그래서 우리를 건지시고 건지셨고 건지실 것이며 이후에도 건지실 것입니다. 여러분 모든 환란에서 우리가 기억할 사실이에요. 예수님은 우리들이 이 땅을 살면서 우리가 가지고 있는 특권 중에 하나인데 우리가 모든 경험 속에서 기억할 사실입니다 하나님은 우리의 모든 시간 속에서 죽은 자를 살리시는 분으로 항상 계십니다 그래서 우리를 일으키십니다 우리가 모든 것을 다 끝내고 가장 끔찍한 죽음이라는 환란을 맞을 때도 그때 죽은 자를 살리신 분으로 계셔서 우리를 건지십니다. 일으키세요. 그러므로 우리는 우리 자신을 의지하지 말아야 하는 것입니다. 너무 명확한 대답이에요. 오히려 오직 죽은 자를 살리신 이 하나님을 의지하는 것이죠. 그분만을. 그런 면에서 우리를 돌아볼 필요가 있습니다. 2 0 2 0년에이 보편적인 뭐 왈란 속에서 우리들이 그러했는지 나를 의지하지 않고 하나님을 의지했는지 그리고 지금도 그러하고 있는지 여러분 어떻습니까? 여러분은 그런 그 가운데서 자신을 의지하지 않고 하나님만을 의지했습니까? 또 그리고 지금도 하고 있습니까? 분명한 것은 예수 믿는 우리에게 환란은 하나님을 의지하는 것을 지식이 아니라 경험으로 갖게 하신다는 겁니다. 이론이 아니라 실제 경험이라고 말하고 있습니다. 진실로 죽은 자를 일으키시는 하나님만을 의지해야 할 강력한 이유를 우리에게 그래서 말해주는 겁니다. 혹시 여러분 중에 아직도 이 하나님을 전적으로 의지하는 것이 안됩니까? 정령 예수 그리스도를 믿는 자이면 환란을 통해서 그리합니다. 그리할 것입니다. 특히 죽음의 문턱에까지 이르는 환란, 모든 것이 끝났다고 하는 환란을 겪게 되면 예수 믿는 우리는 진짜 하나님 외에 의지할 것이 없다는 것을 생생히 경험하게 됩니다. 그렇게 반응해요 그래서 더 이상 나를 의지하지 않고 오직 하나님만 의지하게 됩니다 여러분들의 경험을 한번 체크해 보셔도 됩니다 자기가 그런 환란을 겪는데도 자기만 의지하고 하나님을 전적으로 의지하지 않는다 그러면 여러분들은 이상한 사람이에요 여러분들이 일단 넌 크리스천이 그리스도인이 아니거나 여러분들은 비정상적인 지금 신앙의 행태를 보이고 있는 겁니다 그 순간만큼은 신자는 하나님의 백성은 그 상황에서 하나님을 자체로 의지하게 됩니다. 내가 그동안 나를 이런 거, 이런 거 방법을 쓰자 나를 너무 의지했는 이걸 하나님 앞에서 부끄럽게 여기며 내려놓으면서 오직 하나님만을 의지해요. 그게 환란을 통해서 하나님께서 이 고난을 통해서 우리를 이루시는 목적입니다. 가장 기본적인 목적이에요. 우리가 보편적으로 경험적으로 갖게 하는 하나님의 내용입니다. 그 목적 속에서 결국 그리스도인은 결과적으로 놓고 보면 이런 경험을 함으로써 하나님을 내가 그동안에 최근에 조금 교만해졌거나 좀 편안해졌다고 하나님을 여꾼 형식적으로 대했거나 조금 피상적으로 대했던 내가 다시 이환란을 통해서 하나님을 전적으로 의지함으로써 다시 하나님과 친밀해져요. 관계의 깊이를 다시 경험하게 됩니다. 그런 또 소중한 결론적인 결과, 결과가 있는 것입니다 하나님을 더욱 체험적으로 알게 되는 거죠 그래서 이 환란이 하나님을 피상적으로 알았던 사람들이 더 깊이 있게 체험적으로 알게 되는 도구이기도 합니다 이 부분에서 여러분들은 분명하신가요? 여러분 안에서 확인되는 사실인지 한번 체크해 보라는 겁니다 우리 중에는 이번 코로나와 연관지어서, 연관되어서 상대적으로 더 힘든 사람도 아마 있을 겁니다. 그리고 우리 중에는 살아온 삶의 길이와 또 살아온 삶의 환경과 맞물려서 상대적으로 환란을 많이 겪은 사람 또 심한 환란을 겪은 사람도 있을 겁니다. 어떤 사람은 좀 그런 걸좀 덜하게 겪은도 어떤 사람들은 되게 힘든 생활을 환란을 겪으며 살아온 사람도 있을 것입니다 그랬을 때 우리들이 자꾸 빠져들어가는 겁니다 없다가 한번 크게 겪은 사람도 그거 가지고 그런 질문을 하지만 상대적으로 다른 사람보다 너무 오랫동안 심한 환란을 겪고 온 사람들은 자꾸 질문이 생겨요 왜 나는 환란이 끊이지 않는가 왜 나는 더 심하게 이런 환란을 겪는가 이렇게 질문이 자꾸 생길지도 모르겠어요 그러나 여러분 예수님은 우리에겐 게그 환란 자체만 있지 않고 이 환란을 통해서 하나님의 위로를 결론적으로 주시는데 그 가운데 이런 비밀이 있어요. 하나님과 더 친밀함을 끌어들입니다. 하나님을 더 깊이 알게 합니다. 하나님을 전적으로 의지하는 것을 더 농도짚게 하게 됩니다. 그 사람은. 그래서 여러분 다윗의 경험을 고백하게 되면 그 마지막 노인 죽을 때까지 주님을 의지한다는 말을 가장 성경에서 많이 한 사람이 다윗인데 똑같은 단어를 쓰고 있지만 경험적으로 이렇게 반출을 해보면 농도가 짙습니다. 뒤로 갈수록. 여러분들 한번 그런 제가... 어 에, 수련의 말씀수독됐습니다만 언젠가 그걸 연결해서 하게 되면 우리가 끝까지 가보게 되면 알 수도 있겠습니다만 똑같은 하나님을 의지한다는 표현을 쓰지만 뒤로 갈수록 그 내용의 체험적 깊이는 다릅니다 우린 그것을 알아야 돼요 그러므로 하나님을 바라봐야 돼요 하나님말을 진짜 의지해야 됩니다 만약 하나님이 안 보인다면, 내가 환란을 겪는 그런 조건에서 여러분, 자식, 자기를 하나님께서 이전에 건지셨던 것부터 이렇게 돌아보십시오. 저도 믿음의 선배들의 그런 책들을 읽다 보니까 그들의 경험 속에서 제가 본을 받아 상당히 힌트를 얻어서 저도 그러는데 제 마음이 메말르고 제가 또 하나님 앞에서 이렇게 교만해지고 조금 너무 안주하려고 하게 되면 하나님의 내가 어떤 조건에 있는데 나를 이렇게 건지셨는가 내가 어떤 죄인이고 어떤 모습에 나를 여기까지 받아주시고 하셨는가 이렇게 쭉 되돌아보면 진짜 다시 눈물이 납니다. 제 마음이 다시 은혜 감사하고 싶은 마음이 북받쳐 오릅니다. 이전에 내 환난에서 어떻게 나를 건지셨는가부터 보셔야지. 십 절을 십 절에 세 가지 건지셨고 세번 나온 것을 여러분도 똑같이 하실 수 있어야 됩니다. 나를 어디서 건지셨는가부터 보셔야지. 과거에 하나님 나를 어디 건지셨던 것부터 여러분들이 반추해 보셔야 합니다. 우리는 너무 이걸 빨리 잊어버립니다. 그래서 이스라엘 백성들 잊지 말라고 계속 신명기에서 바울이 말한 것이 아니, 모세가 말한 게 그겁니다. 어? 너희들은 어제 종됐던 너희서 건지자고 출애굽시고하나님 어떻게 하셨는지를 잊어먹지 말아야 되는 거예요. 그것을 기반으로 해서 하나님은 계속 그렇게 하실 분이거든요. 어? 그들을 이끄실 분이시란 말이에요. 가난에 가서도 계속 정복하게 하시고 살게 하시고 계속 그러실 분이란 말이에요. 그런데 이걸 잊으니까 이 미래도 불투명해요. 앞으로 건지실 것도 불, 불투명한 겁니다. 이게 못 믿어지는 거예요. 그래서 예수님의 사람들 중에 이 과거에 어떻게 하셨는지에 대한 신앙적인 그런 확고함 속에서 그것에는 감사가 없고 그것에 대한 하나님의 크신 은혜에 대한 이해가 없는 사람들은 현재와 미래도 감사가 없어요. 진실하지 않습니다. 또 위기가 닫치면 빨리 문제 해결만 해달라고 하 하나님이 무슨 수호신입니까? 하나님을 잘못 믿는 거죠. 죽은 자를 다시 살리시는 하나님은 예수 믿는 우리를 과거에 건지신 것을 분명히 가지고 계시고 그런 삶의 이력을 우리 가운데 분명히 나타내셨습니다. 그리고 거기서 끝나질 않아요. 그런 저 과거의 사례는 우리에게 명확한 메시지를 주는 겁니다. 10절 말씀처럼. 앞으로도 그렇게 한다. 앞으로도 그렇게 건질 것이다. 그 다음이 있다라는 것을 말해주는 것이죠. 하나님은 우리를 과거에 건지신 것을 넘어 현재와 이 땅에 사는 날 동안에 계속 건지실 것이고 더 결정적으로 최종적인 것에서 최종적인 죽음에서 건지실 것입니다. 그래서 하나님은 이 환란 중에서 그런 방식으로 위로하시는 일을 멈추지 않습니다. 한번 건지시는 것으로 끝내지 않고 지금의 환란에서도 또 다음의 환란에서도 건지심으로써 계속 우리를 위로하시는 거죠. 그래서 4절 절 1장 4절 상반절의 환란 중에서 우리를 위로하사가 현재 진행형이에요. 사실 계속하는 겁니다. 그런 맥락에서 지금까지살면서또 작년 또 코로나로 힘든 그런 시간 속에서 하나님을 의지하고 또 그의 위로도 경험했는지를 한번 확인해 보셔야 돼요. 여러분들이 아 힘들었네 어쩌네 이것만 말할 게 아니고 진짜 그런 중에도 여러분들은 하나님을 의지했는지 그리고 그런 가운데서 하나님의 위로를 경험했는지도 물어봐야 돼. 네 너무 단답형으로 어려운 거 해결, 이 차원에서만 자꾸 하나님을 공식 대입하듯 하지 말고 이 부분을 한번 체크해 보셔야 돼요. 경험적으로. 그리고 이것 또한 함께 확인해 봐야 됩니다. 고곧 환란 중에서 지금의 상황에서 건지신 것을 넘어서서 죽은 자를 살리시는 하나님의 의한 궁극적인 건지심을 내가 환란을 겪을 때 얼마나 믿고 소망하고 바랐는가 한번 체크해 보셔야 돼요. 소망에 대한 말씀을 했는데 연말이에요. 그것도 함께 확인해 보셔야 됩니다. 그냥 현재만 빨리 해결이 이게 아니고 이렇게 건지시는 것을 통해서 이 궁극적인 건지심 말이죠. 궁극적인 다시 살리심을 보는 것이 그러면서 현재를 지나야 되는데, 인생을 살아야 되는데 그것 또한 나에게 있었는지 한번 체크해 보시란 말입니다. 그러했습니까? 우리의 궁극적인 장례를 끼고 주시는 하나님의 위로의 소망 또한 여러분들이 바라보냐는 거죠. 바울은 본문에서 우리가 죽은 자를 살리시는 하나님을 의지하는 것만 말하지 않고 이 십절 하반절에 그 하나님께서 이후에도 건지시기를 바라노라 이렇게 말했어요. 여기 바라노라는 말은 소망한다는 말입니다. 이 소망한다는 이 동사의 명사형이 7절에 소망으로 번역되어 있어요. 똑같은 단어예요. 명사형입니다. 결국 바울은 7절에서 소망을 말하고 나서 다시 연결해서 실제 우리 신앙에 관계되어서 이 소망을 얘기한 셈입니다. 곧 죽은 자를 다시 살리시는 하나님께서 최종적으로 건지시기를 소망하는 거죠. 니 음? 여러분, 우리에게는 이 소망이 있습니다. 그런데 여기 바란다, 곧 소망한다의 시제를 바울은 현재 완료 시제를 써서 소망하는 것이 확실하다는 것을 말해주고 있는 겁니다. 다시 말해서 하나님께서 자신을 장차 다시 살리신 것이 너무 확실하다. 그것이 우리들이 환난 중에서 얻는 위로 중의 최고예요, 여러분. 여러분 환난 중에서 얻는 위로의 최고는 마지막에 있습니다. 이 땅에 몇번 반복되는 이 위로가 아니고 궁극적인 이 위로가 환난 중의 위로의 점. 정- 절정이에요. 최고예요. 그래서 우리가 환란 중에서 위로 얻는 것, 특히 인생을 마치기까지 여전히 위로를 얻게 되겠습니다만 한 번의 위기 상황과 어려움 또 얼마간의 고통에서 건지시는 것 정도가 아니라는 것을 알아야 됩니다. 아니에요. 분명 그런 것들이 위로의 위로이지만 우리의 가장 큰 위로는 궁극적인 위로입니다. 주 예수를 다시 살리신 분께서 예수와 함께 우리를 다시 살리심으로써 위로하시는 거예요. 그러므로 환난 당하고 환난 당하는 우리 그리스도인들의 대한 하나님의 위로는 영원으로까지 이어집니다. 근데 이런 얘기가 여러분들이 어떤 사람들은 별로 와닿지 않을 수도 있어요. 근데 와닿지 않는 그 사람의 문제에 있는 겁니다. 그 사람이 너무, 이런 위로는 하찮게 여겨서 그래요. 그러니까 그걸 실제적으로 안 믿어서 그렇습니다. 부활을 통한 영원한 위로가 우리 앞에 있는 것입니다. 죽은 자를 다시 살리시는 하나님의 의한 위로예요, 그게. 여러분은 죽은 자를 다시 살리시는 하나님께서 이 땅의 삶 속에서 우리를 위로하시는 것뿐만 아니라 이 같은 궁극적인 위로를 하신다는 것을 알고 소망하십니까? 이 땅에서 우리가 경험하는 그 어떤 위로도 최종적인 생명의 위로, 부활의 위로, 곧 죽음에서 건지시는 위로에 비하면 여러분 진짜 아무것도 아니에요. 죽음에서 건지시는 하나님의 궁극적인 건지심, 곧 마지막 원수인 사망에서 건지시는 것은 더 이상 건지시는 것이 없는 거예요. 마지막 건지심이에요. 궁극적인 건지심이에요. 영원은 건지심입니다. 그래서 영원이 위로하시는 건지심이 되는 거예요. 여러분 우리에겐 이런 놀라운 하나님의 위로가 있습니다. 이 땅에서부터 환난 중에 건져시는 하나님의 위로도 있지만 우리는 그것도 필요해요. 너무 그것이 없으면 못 살죠. 사실 어떤 면에 버티기 힘들죠. 네, 예, 그게 전부가 아닙니다. 그건 다또 지나고 지나고 여러분들 우리가 자주 있듯이 그때는 죽을 것 같은데 그때 위로를 받았단 말이에요. 근데 너무 잘 잊지 않습니까? 잊을 정도로 우리에게는 지나가는 것들에요. 이 그런데 영원히 잊지 못할. 영원한 위로가 우리 앞에 있습니다. 그렇게 하나님은 이 땅을 사는 동안 우리를 계속 건지심으로써 위로하시는 거죠. 여러분 그것을 믿음으로 바라보면서 오직 하나님만 의지해야 하는 것입니다. 그러나 여러분 그것 이상을 보셔야 됩니다. 이 땅에서 주시는 위로 이상을 보셔야 돼요. 이 땅의 환란 중에서 받는 위로가 전부가 아니라는 것을 항상 기억하며 살아야 합니다. 우리에게는 계속되는 위로 속에서 죽음에서 일으키시는 생명의 위로, 부활의 위로를 하나님께서 예비하고 계십니다. 자신이 죽은 자에 살리시는 그분이 그걸 일으키셔서 갖게 할 위로예요. 특히 작년 마지막 주에 제가 골로새서 말씀을 살폈던 것처럼 영광의 소망이신 그리스도 안에서 넘칠 위로를 우리 앞에 두고 있습니다. 영광의 소망이신 그리스도 안에서 넘칠 위로예요. 그러므로 이 땅에서 얻는 위로를 구하되 무엇보다도 이 궁극적인 위로를 소망하면서 사십시오. 환란을 겪거든 고난을 겪거든 힘들거든 어떤 삶의 조건에 있든지 항상 그러셔야 됩니다그 소망을 바라보면서 하나님만을 의지하다 것이죠. 나를 의지하려고 하는 이 유혹을 뿌리치고 그게 하나님의 백성의 모습이고요. 특권이에요. 금년에도 우리는 여전히 그렇습니다. 이 코로나가 있고 앞으로 우리가 어떤 시련을 겪고 고난을 겪을지 모르겠습니다. 그러나 잊지 마십시오. 너무 선명하게 본문이 말하고 있습니다. 바울이 경험한 바로 증거하고 있습니다. 세 가지를 함께 말하십시오. 하나님은 지금까지 내 삶에서 나를 건지셨습니다. 그러면서 순간순간을 지나게 하시고 나를 위로해 주셨고 여기까지 오게 하셨습니다. 그 하나님께서 죽은 자를 다시 하신 하나님께서 현재와 이 땅에 사는 날 동안 나를 건지실 것입니다. 그러나 그것은 끝나지 않고 그는 나를 죽음에서 건지실 것입니다. 이렇게 말하십시오. 이 앞에 명확한 사실을 가지고 그렇게 확고하게 말하십시오. 그게 사실입니다. 우리 모두 그럴 수 있길 바랍니다. 기도합시다.